0: Det här är för sveriges Radio. Djurås den 3 augusti 2012. Klockan är halv elva på förmiddagen och Jan-Erik Modig kontrollerar eventuell risk för regn ut genom fönstret när han får se något som förbryllar honom. Över grannens hustak ser han ett underligt föremål som hovrar likt en helikopter. Den flyttar sig lite i höjdled och sidled- men står i det hela taget ganska still och gör bara små rörelser. Jan-Erik ropar till sin fru att hämta kikaren. Själv hämtar han kameran och tar snabbt två bilder. Han går sedan ut ur huset för att se bättre och slipper att fotografera genom fönstret. Han hinner precis filma föremålet innan det bara faller rakt ner. I även att försöka få syn på föremålet igen råkar Jan-Erik krocka med en hängande ampel på altanen. Så några fler bilder blir det inte. Jag erik tror att det finns en logisk förklaring till händelsen, även om man själv, som letat bland satelliter och ballonger på nätet, inte kunnat hitta något som ens liknar det som iaktogs. Rapportcentralens undersökning av händelsen och bilderna kunde visa att det som fastnat på bilderna är en flygande fotorigg, likt en till formen annorlunda miniatyrhelikopter med kamera. Hängande under Styrd via radio från en operatör på marken Hej, tack för ditt svar Garanterat en sådan vi såg skriver jag Eriksis i svaret angående förklaringen Det stämmer ju med de där benen som hänger neråt Trodde själv att det var någon slags antenner Men dessa stödben i övriga detaljer stämmer ju in på det jag fotade Kan ju till och med se kameran och de små rotorbladen på mina bilder så nu vet jag vad det är, avslutar jag, erik Den här rapportbeskrivningen publicerade jag i Aktuellt, nummer 3 2012. Att jag inte använde mig av ordet drönare var ett mycket medvetet val, då jag redan då inte gillade begreppet. Som bara något år senare var på alla släppar. Det blev en veritabel drönarhysteri och dessa små flygande maskiner sågs överallt och ju för Sveriges rapportcentral fick vi hela tiden frågan om det inte kunde vara drönare som iakttagits i samband med din rapporteringar. Ämnet för dagen är just ett som jag försökt hitta en bättre synonym till men som för att göras begripligt går under benämningen Drönare <skratt> Avsnittet handlar idag alltså om något som UFOs Sveriges rapportcentral ofta får frågor om. Tanken är väl att vi ska försöka förklara och räta ut lite frågetecken om det här som i folkmund kallas för drönare. Ni ska känna er varmt välkomna. Till min hjälp har jag bjudit in en expert. En auktoritet på ämnet. Eller du är i alla fall än så länge ganska unik inom ditt expertområde. Du ska känna dig extra välkommen
1: till Ufo Sveriges Radio. Roger Lee. Tack så mycket Tobias. Och Det här är ju ett unikt tillfälle för mig också som min premiär i poddsammanhang.
0: Intressant. Du har säkert mycket att erbjuda, lyssnarna här. Skulle du vilja ge en enkel presentation av dig själv och din profession?
1: Min profession är... Mitt namn är Roger Lee. Jag jobbar på Luftfartsverket. Och den yrkesroll... Den, den tjänst som jag nu sökte för drygt två år sedan under 2018 och sedemera fick... Den gick under beteckningen Manager UTM. Men... För den som kan ha lite svårt för det här med att svenska yrken ska ha engelska titlar så brukar jag ibland kalla mig för syssloman inom obemannad luftfart. När jag vill vara lite mer pretentiös så brukar jag säga att jag är chef för hanteringen av obemannad luftfart inom Luftfartsverket.
0: Men du är du bara chef över dig själv?
1: Jag är bara chef över mig själv för det här är ett spirande område kan man säga. Och även om vi har många delar inom Luftfartsverket som på ett eller annat sätt jobbar med obemannad luftfart så fanns det fram till 2018 ingen sammanhållande funktion inom Luftfartsverket och det är den rollen jag har nu. I det här ämnet. Förstår människor i din närhet vad dina dagliga sysslor går ut på? Nej, är väl det korta, det korta svaret. <laughs> det är de <om> frågan kanske. <laughs> ja, och då kan man väl säga att till mångt och mycket så består mina dagliga arbetsuppgifter att faktiskt verka för att möjliggöra obemannad luftfart på ett så flygsäkert sätt som möjligt. Idag finns det ingen myndighet som har ett utpekat ansvar för att ta hand om obemannad luftfart. Och det viktigaste i min roll är att se till att det ansvaret blir tydligt. Om jag säger transportstyrelsen då? Transportstyrelsen har ett ansvar för att ta fram regelverk och utöva tillsyn. Däremot så ska ju transportstyrelsen som just... I sin roll att utöva tillsyn så ska de inte leverera tjänster själva för då kan det bli en intressekonflikt där. Så därför så har man gjort den uppdelningen att transportstyrelsen de tar fram regler och de övervakar att de följs. Men det är någon annan som ska utföra jobbet. Och jobbet i det här fallet kan man ju då säga är att se till att obemannad luftfart och... Den traditionella bemannade luftfarten kan samsas i luftrummet på ett, på ett säkert sätt.
0: Hur hamnar man då på den här positionen? Det är väl kanske inte något man drömmer om som en liten knatte.
1: Mm, nej, när jag var en liten knatte så fanns det ju inga drönare. Eh, det, närmaste, det närmaste man kom var ju att drömma om radiostyrda bilar kanske. Jag kommer ihåg när jag fick en, eh, en radiostyrd röd Corvette du fick en radiostyr, jag fick en slavstyr. Snakka om att vara längst
0: ner på rankingen bland kompisarna.
1: Den här var radiostyr, men jag var också ganska långt ner i den här hackordningen då, för att den här Röda korvetten gick nämligen bara att svänga åt ett håll. Så jag tror den gick bara att svänga åt vänster. Så ville man åt höger så man var tvungen att köra en 270 grader istället. Men det var väl vad, vad min, mina föräldrars eh, julklappsbudget tillät. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men som sagt, det, det var väl de, de drömmarna man hade när man var liten. Sen så har det här under, under åren då växt fram i min yrkesroll.
0: Apropå det här med drönare så var det väl knappast någonting som fanns när vi... Ja, det fanns inte i världsbilden när vi var små på 70-talet. Och även om jag kan tänka mig att det bakom det här då fanns en dold värld med obskyra experiment som utfördes under högsta sekretess ingår det även i din profession då att ha koll på drönarhistorien. Alltså drönarhistoriens begynnelse.
1: Nej, det kan väl inte påstå att det ingår i min roll, men jag kommer ju ihåg när jag stötte på det i yrkessammanhang första gången och det var nog när jag fortfarande jobbar på Luftfartsverket men i en annan roll och jobbade med flyginformation. och Då var det nog runt 2013 som det här med drönare började bli aktuellt i och med att man fick se dem här i det, i det kontrollerade luftrummet och de... Med det regelverk som gällde då så, så var det enda att göra att, att stänga ner luftrummet kring en flygplats om man hade siktat en drönare.
0: Det var lite så som i, i tiden där, i mitt intro här.
1: Stämmer ganska bra där, kring 2012-2013. Jag tror att det var cirka 2014 som vi på den avdelningen som hanterar flyginformation valde att ta fram en en så kallad drönarkarta som fortfarande är i livet även om den är inne på version 2 eller 3 nu för att åtminstone underlätta för drönarpiloter att göra rätt.
0: Folk i allmänhet har på de senaste åren en föreställning om att det kryllar av drönare i luftrummet och det är väl kanske därav jag vill ha med dig i Ufo Sveriges Radio. Men stämmer det att det kryllar av drönare? Eller är det bara en framtidsvision som vi ser i science fiction filmer än så länge?
1: Allt är ju relativt förstås. Men man kan om man ska placera in drönare i någon slags eh, topplistesammanhang över fordonslag. Om man nu väljer att eh, räkna drönare som ett fordon så hamnar det mitt emellan fritidsbåtar och motorcyklar. Jag tror det finns cirka 600 000 registrerade motorcyklar i Sverige idag- och cirka 800 000 fritidsbåtar. Och drönarna de ligger någonstans där mitt emellan på dryga 600 000. Vi
0: snackar vi registrerade drönare då?
1: Vi pratar om personer som uppgett att de äger en drönare- och bakgrunden till de här siffrorna är en undersökning som Transportstyrelsen lät göra 2019. Så de siffrorna kan ha ändrats lite då. Om jag minns rätt så var det exakta antalet 645 000 personer som då uppgav att de ägde en drönare.
0: Jag sa ju här tydligt att jag gillar ju inte ordet drönare. Men jag måste komma in på det nu. Det som allmänheten kallar för drönare, kallar yrkesfolket därför drönare- om man nu har någon annan, något annat uttryck eller så. Så har du någon idé om vad jag ska säga när jag inte vill säga drönare?
1: Det beror ju lite på hur omständig du vill vara. Eh, tittar man i regelverkstext eh, både från EU-håll eller från svenskt håll då är det ju begreppet obemannade luftfartyg man använder. Det är ju som sagt ett lite, lite bökigt uttryck även om det är det korrekta. Sen så är, lever vi ju i någon slags... Eh, anglofierad värld som även min, min, min yrkestitel antyder och då är ju olika förkortningar med en engelskt ursprung som gäller UAS som står för Unmanned Aircraft System är ju vanligt förekommande och det beskriver ju då både själva luftfartyget i sig men även styrenheter för det detsamma därav system på slutet där så UAS är väl ganska vanligt förekommande. UAV är en annan variant av samma företeelse. Vissa regelverkstexter på internationell nivå. Där pratar man om Airpass och även och ofta i militära sammanhang. Står för Remotely Piloted Aircraft System. Drone förekommer ofta i engelska sammanhang också. Så det är inte... Jag tror att fransmännen kör med dron- Ja, så på den, på den vägen är egentligen det finns inga rätt och fel.
0: Men det är inte så att drönare är de här små grejerna som är hobbygrejer och så finns det något annat för de stora som är yrkesgrejer och som ytterligare de militära varianterna?
1: Svenska polisen har valt en terminologi för att de, de är ju eh, både drönaroperatörer själva men eh, även då ska ju kanske handha eh, eller inte handha utan rättare sagt kanske jaga illegala piloter <laughs> jaga, jaga skulle man kunna säga och de har gjort en uppdelning att sina egna obemannade luftfartyg kallar de för UAS medans det potentiella buset eh, deras obemannade luftfartyg kallar de för drönare ja. eh, så det är en uppdelning som de har gjort
0: Men... jag, jag fattar ju att jag kommer ju aldrig ifrån det här med drönare för det kommer, det... i en ufo så är det ju alltid drönare det handlar om de säger ju alltid det. Så det förstår man ju, att det inte, begreppet kommer inte att försvinna även om jag tycker illa om det.
1: Det lär nog ha fått fäste och, och förbli där skulle jag tro.
0: Skulle du kunna reda ut begreppen här nu för oss som inte har full koll? Jag tänker mig att det finns en del svåra ord som bör förklaras och det här med lagar och regler som jag förstår förändras och förnyas ganska mycket just nu. Och så måste jag medge att även om jag flyger med min lilla drönare ibland så är det nog så att Tobias kan inte reglementet. Jag föreslår att du kör på
1: fritt här och så fyller jag på med någon fråga om jag behöver. Vi kanske har rätt ut vad själva det obemannade luftfartyget ska, ska kallas så det lämnar vi därhen. Ett annat begrepp som är bra att känna till, eller två begrepp som är bra att känna till, det är drönaroperatör respektive fjärrpilot. Om vi tar det första drönaroperatör så är det, det kan vara både en fysisk person men även en juridisk person som har ansvar för verksamhet med ett obemannat luftfartyg. Den i sin tur, drönaroperatören, kan, ha, eller vara, kan vara en fjärrpilot, det vill säga den som aktivt manövrerar drönaren eller att den då ansvarar för ett antal fjärrpiloter. Och Där finns en, en distinktion mellan, då. i det regelverk som börjar gälla här nu kring årsskiftet så finns det en åldersgräns på fjärrpiloter som till att börja med kommer vara 16 år. Däremot så finns det en annan åldersgräns för drönaroperatörer som är 18 år vilket betyder att omyndiga fjärrpiloter kommer inte kunna vara sin egen drönaroperatör utan behöva ha någon annan som tar det ansvaret en, en myndig person Så man har en dotter på 16 år som vill ut och flyga så måste farsan vara med och ta ansvaret Farsan, morsan eller någon annan person som är villig att ta på sig det ansvaret och är över 18 år jag vet ju att det är mycket på gång nu här med i, i, i det jag
0: kallar för reglementet här runt eh, nyår. Kommer det inte nya regler här nu? Va, va?
1: Det stämmer. Det kommer ett gäng nya regler som har sitt upphov i eh, nya EU-regler. Eh, för den som är en riktig paragrafryttare så kan vi ju nämna att regelverket heter EU 2019-947. Det var uppe på tapeten redan i somras, för det skulle ha börjat gälla då. Men medlemsstaterna hann inte riktigt anpassa sig. Man, man, man använde åtminstone coronaepidemin som en ursäkt för att man inte hade hunnit med riktigt. och Det innebär att man sköt på det här ett halvår, så, så nu kring årsskiftet här, så börjar de nya EU-reglerna att gälla.
0: Ja och Jag var ju inne här på transportstyrelsens sida idag. Man kommer inte in
1: Du, Det finns en sida eh, Där man berättar Om de nya reglerna Och själva regelverket har ju funnits tillgängligt sen, eh, ja, Som namnet antyder Sen, 20, sen i maj 2019 tror jag. Den kanske allra Eller de två viktigaste Sakerna förutom de åldersgränser Som vi redan pratat om Det är att ett Från och med årsskiftet så måste man registrera sig som drönaroperatör.
0: Det var väl det jag försökte med nu,
1: men det ja. är lite för tidigt än. Det är lite för tidigt, för även om EU-reglerna börjar gälla den 1 januari så har Transportstyrelsen med hänsyn till helger och dylikt valt att från och med den 4 januari så kommer man att kunna registrera sig som drönaroperatör hos Transportstyrelsen. Senast, den 10 januari, ska man ha gjort det. Så har man inte registrerat sig som drönaroperatör innan dess, då ska man inte flyga förrän man har gjort det. Den andra viktiga punkten som är nytt från och med årsskiftet är att man måste utbilda sig och för att få ett så kallat drönarkörkort. Det finns ett antal olika kategorier av drönare. Man har delat upp det i den öppna kategorin: den specifika kategorin och den certifierade kategorin. Och man kan väl säga att för gemeneman, hobby, flygaren så är det den öppna kategorin som är mest relevant, det vill säga när man flyger inom synhåll- en verksamhet med ganska låg risk- det vill säga man flyger inte över folksamlingar eller dylikt. Och för att ta den utbildningen- det är en onlineutbildning som eh, kommer vara jag tror utan att ta gift på det kommer vara cirka 40 frågor där du då måste ha rätt på ett visst procenttal för att få det här eh, körkortet drönarkort. och då är
0: det de små leksaks
1: vi snackar om. Ja, det är de små men inte leksaksdrönarna för där har vi ytterligare där har vi en gräns nedåt att Drönare som du köper på Lekhuset eller Toys R Us innan det gick en konkurs som är klassade som just leksaker, de omfattas inte av det här regelverket. Inte heller drönare som väger mindre än 250 gram. Och som av en slump så har det ju då det senaste året kommit några drönare som väger 249 gram. Men tar vi de här vanliga DJI-modellerna, Mavic Air, Phantom och så vidare. Då gäller det att då då måste du ha en,
0: en utbildning och
1: registrera dig som operatör. Och det förstår
0: man där inne när man... Klassificera eller kolla på klasserna och så.
1: Det finns ett utbildningsmaterial och som kanske kommer att bli ännu mer omfattande vad det lider. Men det finns en, en snabb online-kurs kan man väl kalla det för redan på Transportstyrelsens hemsida. Genomgå den här utbildningen eller ta det här testet rättare sagt kommer vara förknippad med en kostnad. Och jag tror att den var på 130 kronor om jag minns rätt. Att registrera sig som drönaroperatör kommer också vara förknippad med en kostnad men jag tror att vi rör oss kring en 50-lapp eller något liknande.
0: Om man går upp i klasserna då, typ, jag tänker mig yrkesfolk som vill fotta lite hus och lite sådana här grejer.
1: Då har vi ju oftast då kanske typer av flygningar som kan eventuellt innebära en större risk. Och då är vi uppe i det som kallas den specifika kategorin oftast och det kan innebära att man kommer flyga över folksamlingar men kanske även utom synhåll eller med drönare över en viss vikt och så vidare. Då vill det till att man för den typen av verksamhet som man har tänkt ägna sig åt gör en så kallad riskbedömning. Och söker tillstånd för just den specifika verksamheten hos transportstyrelsen. Det är också någonting som är förknippat med en kostnad för de kommer att granska denna ansökan i den specifika kategorin då mot en timpenning tills transportstyrelsen känner sig nöjda helt enkelt med den säkerhetsargumentation som, som drönaroperatören Det är alltså unikt har framfört för varje
0: tillfälle.
1: Det kan vara unikt för varje tillfälle. Det beror lite på hur man utformar sin ansökan. Det finns även en annan variant att man, om man som drönaroperatör som har för avsikt att utföra lite mer högeriskverksamhet eller in, något som inte platsar inom den här öppna kategorin så kan man ansöka om ett så kallat Light UAS Operator Certificate, förkortas LUC. Då så har man bevisat för Transportstyrelsen att den organisation som man har inom sin verksamhet har förmågan att göra de här riskbedömningarna på egen hand. Det här kräver en hel del av av organisationen och i argumentationen för att kunna Visa på att, att man kan genomföra det med, med Jag full på full- säkerhet.
0: Tv-produktionsbolag som alltid kör drönare nu. Det är ju väldigt mycket drönare i tv i varenda kanal. Kommer det alltså att lugna ner sig med det här?
1: Det, det är väl ganska t- troligt att man kanske framöver kommer att. Få filmer som ägnar sig åt det här att tillhandahålla drönare som en tjänst. Eh, vare sig det är fotografering med drönare. Och att de företagen då antagligen kommer ha skaffat sig ett sånt här LUC. Sen så finns det dessutom ett antal i den här specifika kategorin, som vi kanske inte ska hänga upp oss för mycket på, för de flesta kommer ändå verka inom den öppna kategorin. Men i den här specifika kategorin så finns det dessutom ett antal typfall. då Så om man håller sig inom de kriterierna så, så kan den här bedömningen gå snabbare. Det här godkännandet kan vara lite lättare att få hos transportstyrelsen om man uppfyller ett visst antal kriterier.
0: Om man tittar in lite framåt då. De som vill transportera saker och kanske till och med folk så småningom. För det är väl ingen
1: som gör det än? Det är ingen som gör det än på regelbunden basis. Men däremot i utforskning och utvecklingssammanhang och på prototyp-trial-nivå så förekommer det. Och vi har ett... Kanske nära förestående exempel när man faktiskt kommer ha det här i drift. Och det är på världsutställningen i Dubai. Den, den heter, eller hette i alla fall, världsutställningen i Dubai 2020. Men av förklarade jag själv, så är det inte riktigt läge nu att genomföra några världsutställningar. Så jag tror att världsutställningen 2020 tror jag är inplanerad till oktober 2021 i Dubai. Och där har man åtminstone för avsikt... Att tillhandahålla så kallad drönartaxi Om så kommer ske eller inte Det återstår att se
0: Kommer du vara på plats?
1: Jag hoppas det Men vi får väl se vad coronapolisen säger helt enkelt. Vågar du åka med här? Skulle jag få chansen skulle jag inte tveka en sekund Du litar på grejerna alltså Lite måste man ju riska här i livet
0: Ja, jag var ju inne på det här med att transportera grejer och transportera personer men det här med drönare kommer ju säkert liggen att explodera med andra grejer också.
1: Har du någon insikt som jag inte kanske har? En insikt som finns det är ju att för så kallad blåljusverksamhet och därtill närliggande verksamheter så är ju drönare och en verklig tillgång som kan förbättra deras verksamhet och vi kan som ett exempel så kan vi ju ta polisen som fram tills för några år sedan hade deras flygande förmåga bestod av sju helikoptrar. jag tror att i dagsläget så är de uppe i nio helikoptrar. Men där man då på senare år har kommit eh, fram till att användare och användande av UAS, som de väljer att kalla det när de använder det själva, eh, är ju en utomordentlig möjlighet för dem att, för, för att få en, luftläge, en, en en lägesbild från luften. Vid specifika tillfällen och då kan det vara till exempel i samband med en fotbollsmatch, ett derby där man kanske av erfarenhet vet att det kan förekomma bråk, oroligheter i något visst område i en stad och därför har polisen valt att satsa ganska ganska omfattande satsning på på drönare UAS och till skillnad från de sju, numera nio helikoptrar, så är man uppe i flera hundra drönare vid det här laget. Och dessutom då en mycket omfattande utbildning för de poliser som ska vara drönaroperatörer. Så det är en yrkesgrupp som, som har tagit den här tekniken till sig.
0: Till en mycket lägre kostnad, ger jag.
1: Till en väsentligt lägre kostnad. Mellan tummen och pekfingret kan man ju säga att en polishelikopter kostar mellan 60 och 90 miljoner kronor. Plus en driftskostnad då på 15-20 000 kronor i timmen kanske. Här kan man få den här lägesbilden från luften för kanske... 30 000 kronor för en, en, den typen av drönare som, som polisen använder. Och, och I ett fåtal fall så har de några som är betydligt dyrare än så. Men, men den som är vanligast förekommande. Och till en betydligt lägre drift, driftspeng per, per timme. Sen så är ju drönarna inte eller UASerna, inte en ersättning för eh, helikoptrar till exempel så i dagsläget är de, de, ersätt, de, de, de kan man inte transportera personal med till exempel, men ett, ett bra komplement får man väl säga och man, jag tänker att man kan det är inte bara kameror utan det är alla möjliga sensorer man kan hänga på dem och då kommer vi in på räddningstjänsten brand, brandförsvar och liknande, där har man ju också en, en Börjar få en stor användning av drönare i olika sammanhang och där kan man utrusta sin drönare förutom med en bra kamera. Även då med värmesensorer och på så sätt kanske kunna identifiera från luften var är härden i en brand och på så sätt skydda sina rökdykare och annan personal vid eftersök både för räddningstjänst men även för polis, fjällräddning, sjöräddning, använda sig av värmekameror för att kunna identifiera personer. Vi har organisationen Missing People som använder sig av drönare till viss del vid eftersök av försvunna personer. Så det finns en mängd olika användningsområden in, inom samhällsnyttan så att säga. Till det så kommer ju förstås de kommersiella användningarna inom logistik och transport och, och de bitarna. Jag tänker med jordbruket, skulle du kunna ha bra, mycket nytta av det här som helst? Det, det finns eh, exempel på eh, tjänster, applikationer där man kan använda drönare för att eh, flyga över sin åker eller sin skog och se var har jag ett granbarksborreangrepp eller var behöver jag gödsla lite mera och var, kan jag, var har jag den typen av ogräs som jag bör bespruta mot. Man har till och med bildigenkänningsprogram för att kunna särskilja olika ogrästyper för att använda rätt bekämpningsmedel. På så liten yta som möjligt. Och det har ju dels en ekonomisk aspekt i det hela. Spruta inte mer än vad du behöver. Men även en miljöaspekt. Belasta inte miljön med mer bekämpningsmedel än nödvändigt. Så det det finns många sådana applikationer. Även med en mer kommersiellt fokus.
0: Det är ingen som du sitter och tänker på. Någon som är extra cool, som är häftig.
1: Någon som är extra cool...
0: Jag Nu i branschen har ju väldigt. Ja. De, de har ju det här med svärmflygning. När man, man har ett helt svärm där man eh, autonomt gör olika 3D-grejer i luften och sånt. Man har otroligt häftigt.
1: Man, man har ju sett klipp först och främst från utlandet får man väl då säga. Och, och kineserna har ju en, en, en mycket stor drönarindustri industri, både med små konsumentdrönare men även med mer professionella saker och där har man ju en en, en kort Youtube-googling så har man hittat en en mängd drönare svärmsvideo där man då har orkestrerat hundratals i vissa fall tusentals drönare att utföra luftföreställningar som traditionella fyrverkerier har svårt att slå Jag tror att det kommer hit också det skulle ju vara konstigt om du inte gjorde det förr eller senare. Samtidigt så tror jag att bevisföringen för att göra det här på ett säkert sätt kan vara, den tröskeln kan vara lite högre i Sverige än i vissa andra länder.
0: Alternativen för fyrverkerier är ju positivt både ur miljösynpunkt och andra hänsynland.
1: Absolut, det finns poänger med att att, att ha det här men som sagt det finns även en risk i i, i det fallet som 200 drönare plötsligt väljer att falla ner till marken. Så det det är sånt som man måste ta med i i sitt safety case. Gemene man kommer ju inte att hålla på med sånt naturligtvis. Men hur är det då
0: med sekretess? Vet du någonting som jag inte vet? Får du berätta precis vad du vill för du får Sveriges Radio?
1: Jag kan nog säga att det, inom det här området hittills med det som jag jobbar med så är det inget hemlighetsmakeri. Sen så finns det ju förstås militära tillämpningar av drön, drönare, av drönarteknologi. Komma in på de, på de militära grejerna. Eh, som, som vare sig eh, du eller jag känner till i detalj. Och där man väl kan det vi vet förekommer det är ju att eh, redan idag så flyger ju till exempel NATO har flygningar med drönare på väldigt hög höjd, långt över där eh, vanlig flygtrafik rör sig, med, med, med drönare över Östersjön. Eh, och det är, är något som eh, har för sig gått under en relativt lång tid. Och kanske
0: har samma rutter som de här Blackbirden
1: hade på 60- och 70-talet Det är mycket möjligt, det är mycket möjligt ja, För de var ju väldigt flytiga där Men då satt ju en pilot i flygplanet Sen, sen har vi ju en... en stark svensk industri i form av Saab som tillsammans med en utländsk partner utvecklar Skeldar drönaren som ju en, en en militär sådan. Vi har andra svenska företag som jobbar med är det här som i SVT att man inte får säga av några varumärkesnamn. Får säga Måste vi sudda det vi... bort det här så? Nej vi blurrar, vi blurrar. Ett pip. Vi har ett annat företag som heter Katla som jobbar med att ta fram både en liten varutransportsdrönare eller som ska kunna ta en last på upp till 10 kilo samtidigt som de jobbar med att ta fram en persontransportsdrönare för upp till två personer eller upp till 200 kilo ska vi säga där en del av lasten skulle kunna utgöra sig av två personer.
0: Så när kan jag beställa pizza med drönare?
1: Om du gör det i Reykjavik så kan du göra det redan idag. Då kunde du ha gjort det redan 2017. Där har vi ett ett köpcenter med ett ett stort antal restauranger som kör ut snabbmat, vare sig det är pizza eller sushi eller annan mat med drönare sedan några år tillbaka. Däremot så är ju det isländska vädret sånt att det kanske inte... Lämpar sig året runt med, med drönartransporter där så det är väl under vissa delar på året och jag tror att man hade ett, ett hundratal leveranser per dag av snabbmat eller mat med, med drönare.
0: Alltså, de, på Island kan ju heller inte ha något problem med att de råkar och flyga in i ett annat land. Rutiner vad gäller kränkningar av luftrummet. Tänk om det kommer en drönare som flugit in obemannad då in, in, i svensk luftrum. Känner du till något sånt?
1: Mig så har vi inga sådana rapporter, däremot så vore konstigt om det inte har hänt Jag tänker de här som flyger jättehögt, Ja. De de vet vi om och de får vader De vi vet om, de begär ju tillstånd att få flyga upp genom den kontrollerade luften –för att ta sig upp på den här höga höjden. där. Sen, sen vad som händer uppe på den här höga höjden, det, det törs jag inte svara på.
0: Jag tänker över 100 km höjd är ju upp i rymden.
1: Och där flyger det ju massa grejer ändå, fast då kallar vi dem för satelliter. Man, man brukar prata om, om en gräns på flyger man över 60 000 fot eller är det 66 000 fot– Så är det inte Kontrollerad luft längre Man gör inte precis som man vill Men det finns ingen flygtrafikledning Som har något ansvar På de höjderna Så du känner inte till någon någon kränkning På det viset Nej Däremot så blir det ju intressant här nu när vi får ett europeiskt regelverk som som träder i kraft men som lämnar lite möjligheter för de olika medlemsstaterna att sätta olika regler och då kan du i princip, vi 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 har redan en konstaterad skillnad mellan Finland och Sverige och det gäller åldersgränsen för fjärrpiloter där man i Finland har valt att sätta den på 12 år för den öppna kategorin och 15 år för den specifika kategorin. Medan man i Sverige i dagsläget har 16 år på båda de kategorierna. Men det finns ett förslag om att sänka den till 15 år på båda kategorierna. Men man kommer ändå ha en differenz där. Och då kan man ju fråga sig: Hur blir det om en, om en, en finsk 14-åring står på östra sidan av Torn och flyger med sin drönare över till den västra sidan? Begår... Den finska tonåringen, då ett, 14-åringen, då ett brott enligt svensk lag. Och i så fall finns det någon möjlighet och lagföra honom för det när han står på finskt territorium, det där han gör korrekt. Det är, är korrekt. Väldigt intressant,
0: och man är ju <laughs> intresserad av straffskalan här. Hur, hur de här poliserna ska försöka efterleva, för
1: jag tror ju att det är de som ska jaga eventuella drönarbusar. Sen har vi i det här, just i det här specifika fallet så har vi ju den aspekten med att man blir inte straffmyndig förrän man blir 15 år. Så det är också någonting som man måste ta hänsyn till. Sen när det gäller, det finns inga mig ska man alltid lägga till. Några fastställda straff. Straffskalor kring när man eh, bryter mot eh, regelverket. Eh, däremot så förekommer det ju tid som tätt att folk har flygit på ett eh, regelvidrigt sätt och är tappas och eh, åtalas för, för det. Men, men eh, då är det väl ett fall till bedömning från fall till fall var, var, vilket straff som faktiskt utmätts. Jag
0: som har hållit på med lite dröneri och flygit lite, så här, har ju, jag har ju anpassat mitt tidigare regelverk. Vad ska, vad ska jag göra nu då? Kommer, kommer det här drunkna i de nya reglerna?
1: Det blir inga revolutionerande, för, eller vissa delar av de gamla reglerna kommer re- leva kvar. Ehm, så det nya tillkommer här med åldersgränser och drönarkort. och och, och registrering av dig som drönaroperatör eller fjärrpilot. Men vi har ju fortfarande de här gamla reglerna som bland annat talade om en femkilometerzon runt en flygplats där man behövde alltid tillstånd från flygtrafikledningen, eller enkilometerszoner kring en helikopterflygplats där du behöver samråda med helikopterflygplatsägaren innan du flyger drönare. Vi har det som kallas kontrollzonen kring flygplatser som är större än den här femkilometerzonen. Alla de här grejerna som visas väldigt tydligt på drönarkartan. Precis, och de kommer fortfarande att gälla. Det vill säga att du upp till 50 meter på vissa flygplatser eller upp till 10 meter på vissa flygplatser med militär verksamhet kan man flyga i kontrollzonen så länge man håller sig utanför den här 5 km zonen Så det lever kvar från det gamla. Och i den mån man har önskemål om att flyga närmare än de här fem kilometerna från en flygplats, ja, då måste man ha ett, ett godkännande från flygtrafikledningen i så fall i, i den mån att det är verksamhet på flygplatsen.
0: Men hur är det med de här där, där drönarna kommer in i de här områdena av misstag eller av med flyg eller folk som är nyfikna och flyger med drönare nära flygplatser och sånt? Där tar man hand om sånt?
1: Det, det förekommer ju och i vissa fall så går det säkert obemärkt förbi. I andra fall Så upptäckts det av ändra allmänhet, av flygtrafikledning, av polis eller kanske av en pilot i ett bemannat flygplan. Och och vi har ju tyvärr ett antal riktigt otäcka eller händelser som skulle kunna ha blivit riktigt otäcka och där det inte har varit stora marginaler. Från att det faktiskt kan ha hänt någonting. En olycka mellan en drönare och bemannade, bemannade luftfartyg, så att säga, det vill säga vanliga flygplan eller helikoptrar. I vissa av de fallen så har man kunnat identifiera gärningsmannen. I andra fall så har man inte kunnat göra det. Men i den mån en större drönare. Skulle kollidera med ett vanligt flygplan. Vilket alltså har varit alldeles för nära vid några tillfällen. Så kan det ju förstås få katastrofala följder.
0: Men det ju vet inte om att det har hänt någon gång.
1: Nära händelser har varit. Däremot, mig veteligen, ingen. I åtminstone inte på, på svensk mark eller i svensk luft några kollisioner. Du har ingen särskild händelse som du skulle vilja lyfta fram. Det finns... En händelse som jag skulle vilja säga som sticker ut lite jämfört med de andra och och den är ifrån i närheten av Arlanda sommaren 2019. Då var det ett passagerarflygplan större ett av våra mer kända flygbolag som var på väg in mot Arlanda. Och på 5200 fot, det vill säga vi pratar om över en och en halv kilometers höjd, så får de här piloterna syn på en, en svart drönare som är cirka en, en och en halv meter i diameter. Det vill säga det är långt ifrån den vanliga... Det är inget snack om att det är en drönare, men det är inget snack om att det är någon... Det är ingen du köper på Claes Olsson som har den storleken. Och är det heller inte någon vanlig amatör som kan röra sig på de höjderna. Och som piloterna rapporterade då att den här drönaren var signifikant större än någon drönare de hade sett förut. Och den såg solid ut, deras ordval. Man kom och hade, var i direkt kollisionskurs med den här drönaren när de väl fick in på den, mitt framför vindrutan helt enkelt. Men som tur var så var man redan på väg ner för, mot landning så man, hade en, en sjunk, man var sjunk, i sjunkande och de passerade under den här drönaren. Om så inte hade varit fallet så vid vid det laget där de fick syn på den här drönaren så hade de de inte redan varit på sjunk så hade de inte haft en möjlighet att hinna reagera. Så det var ren och skär tur att, att det inte hände någonting i det här fallet. Och det här var då cirka fem nautiska mejl, 8 kilometer ifrån, uh, ifrån Arlanda på, på väg på, på inflygning. Och, och, och det här är ju ett sådant exempel på där det skulle kunna ha gått riktigt illa. Sen så vet vi inte, i, i det här fallet så har vi inga, ingen information om, om uh, vem eller vad. Uh, det, det är bara Berättelse. Det här är deras, deras rapport och, och någon, någon, någon ansvarig, eh, mig vetligen, har inte hittats för det här. Men det är dessutom, och, och det finns flera sådana här exempel, även om det här kanske är det en av de mest spektakulära, eh, så finns det allt för många liknande exempel som ändå tyder på att det måste pekas ut en ansvarig myndighet för att ta hand, även, ta hand även om obemannad luftfart i Sverige. Vi kan inte ha det så att vi har ett luftfartsverk som är ansvarig för den bemannade luftfarten. Samtidigt så har vi trafik i samma luftrum men med en typ av, av aktörer som ingen har ett ansvar för. Och, och, och alla de här, det här exemplet som jag nämnde nyss och, och liknande exempel, det är ju ett tydligt bevis på att det måste, det måste pekas ut. En, en ansvarig myndighet även för den här typen av, av äh, luftfart. Då. En sån här grej, den skulle kunna flyga oavsett vem som, om de bryter mot
0: lagen med om de kör på måfå, om de vill göra någonting, om det är en spion eller om det är något, någon annan. Men vi vet ju inte vem det är. Det fanns inga, man kan inte registrera den här grejen på något annat sätt, typ radar eller så. Så man vet inte vem det är.
1: Mej, vetligen veteligen Nej. så vet man inte vem det, vem det var. Men de sa att det var en solid grej, ja. jättehögt ja. upp, som de med nöden missade. Vad, vad
0: skulle, vad, om man skulle spekulera, vad skulle anledningen vara att vara där?
1: Jag, jag kan ju inte se någon, någon anledning och jag vill inte spekulera i någonting heller. Det, det, det är som man har rapporter från, från andra ställen runt om i världen att i vissa fall så har det varit så kallade plane spotters som tidigare om vi hoppar tillbaka decennier stod vid, vid banänden och fotograferade inflygande flygplan från marken med ett bra teleobjektiv men som nu har fått tillgång till avancerad teknik Precis, där nu min, mindre begåvade planespotters eh, har, har valt att i vissa fall då kanske använda sig av, av drönare i, i, sin verks, plane, i sin hobbyverksamhet. Eh, men om det här är ett sånt fall eller inte, det ska jag låta vara osagt. Eh. Det låter ju som en rimlig, möjlig förklaring att det skulle kunna vara så, även om
0: den är otroligt ogenomtänkt. Förmodligen så kan de ha flugit bara för att de kunde flyga där. Alltså, Har man jättemycket pengar kan man köpa vad som helst. Det, det
1: enda man kan säga med säkerhet är att eh, en drönare av den här storleken som kan röra sig på det här, de här höjderna- det är ingen vanlig hobbydrönare.
0: Vad skulle det ha fått för konsekvenser om, den in, om inte flygplanet hade lyckats undvika en kollektion?
1: Man har gjort lite tester, kanske inte så mycket som man borde, men, men där man har- på samma sätt som man, man ibland prov, provar att skjuta frusna kycklingar mot flygplansskrov för att se vad som händer så har man även, även provat att skjuta, skjuta drönare eh, mot ett flygplansskrov eh, un, under kontrollerade för, förhållanden. Och, och resultatet av, av de testerna är ju att, att en, en större drönare som träffar en flygplansvinge eh, kan Slita upp ett ett hål i den här vingen som som i sin tur med med de krafter som är i rörelse kan få katastrofala följder. Den eller de personer som av medvetet eller omedvetet ägnar sig åt den här typen av, av verksamhet med sina drönare riskerar människoliv.
0: Den positiva sidan av drönarna, då. Vad, är, vad, är, vad ser du alltså det det bästa med drönarna?
1: Det bästa med drönare tycker jag är att, att man kan faktiskt göra saker som man gör idag på ett ganska dyrt sätt och kanske dessutom i många fall ett ganska omiljövänligt sätt. Kan man med, med hjälp av drönare eh, göra då betydligt billigare ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, och betydligt miljövänligare. Ett exempel på det som jag brukar vilja ta upp- det är det här med kraftledningsinspektioner. Man använder idag ofta helikoptrar- för att inspektera kraftledningar- och det kan vara i förebyggande syfte- det vill säga har man, har man träd som växer kring en kraftledning som vid en storm riskerar att falla ner på en kraftledning och på så sätt orsaka dyra strömavbrott och dyra skador eller eh, som, en, so, so, som ett uppföljande arbete efter till exempel en storm där man redan har konstaterat avbrott och på ett snabbt sätt då vill kunna lokalisera var, var, var har det här trädet fallit ner över vilken del av kraftledningen och så vidare. Där, där har vi ett sådant typ exempel på där en och samma uppgift kan utföras med hjälp av drönare på ett betydligt billigare och miljövänligare sätt. Med det exemplet så kan man dra paralleller från i eftermälet av stormen Gudrun i vissa delar av Sverige hade strömavbrott som varade i veckor och Energimyndigheten har gjort någon beräkning på hur hög kostnaden för de här avbroten var och landat på miljarder kronor. Kan man med hjälp av drönare korta den här tiden efter en storm då folk är utan ström och då kanske hela samhällen är utan ström så kan det vara en, en ren samhällsekonomisk vinst. Och, och, och sen för att nämna de fallen som vi har haft förut kring räddningstjänst, polis, eftersök och så vidare.
0: No, du själv skulle vilja lägga till sådär rent spontant innan vi avslutar
1: jag kan väl lägga till som egentligen bara en repetition att ni som har en drönare redan se till att den från och med den 4 januari går in på transportstyrelsens hemsida leta er fram till drönarutbildningen där genomgå den Tills ni har ett godkänt resultat, se till att registrera er som drönaroperatörer innan ni far ut och flyger med er drönare. Och det här ska alltså ske mellan den fjärde och den tionde januari. Så från och med den tionde januari så är det här ett krav. Från och med den fjärde januari så finns möjligheten.
0: Det ska jag göra. Det låter bra. Vet du i vilket sammanhang du har varit med nu? Jag har varit med i
1: Ufo-Sveriges
0: podd. Den heter Ufo-Sveriges radio- och då kom jag av en händelse på frågan- om du har varit med om någonting själv- som du inte har kunnat förklara.
1: Oj. Jag har faktiskt, eller eller egentligen- jag har två händelser- som säkert har någon väldigt enkel förklaring- men som jag inte har lyckats lista ut själv. Den ena var under- Inverkan av Rusdrycker, så jag vet inte om den Om den är intressant i sammanhanget Jo, absolut, det kan det vara Men men, men det det som hände då Var i alla fall, och jag kommer ihåg det så väl För jag var på väg hem ifrån Någon student till ställning Vilket gör att det här är mer än 30 år sedan Så var jag på väg hem Och på himlen På cirka, som det såg ut för mig Kanske 100-200 meters höjd parallellt med eh, markytan eh, ett ett litet ljusklot som färdades ljudlöst några hundra meter för att sen bara försvinna klockan fyra på morgonen ungefär det det det, det ena fallet och sen så har jag ett, ett en liknande händelse men med den skillnaden att den här gången var jag helt vuxen och nykter och eh, det var på väg mellan Norrköping och Finnspång även där, fast den här gången mitt i, mitt i natten så det var, det var det var helt svart och även där ett ljusklot fast större och starkare den här gången, på högre höjd även där ljudlöst men rimligtvis kanske på några hundra meters höjd 500 meters höjd som rör sig också parallellt med, med jordytan kan man säga. För att sen bara försvinna. I för fortsättningen här tänkte jag att jag skulle höra av mig till Ufo Sveriges
0: internationella ansvarige. Och se hur det står till runt om i världen här om det har hänt något på
1: Ufo-fronten vad det gäller drönare. Du kanske vill skicka med någon fråga? Hmm. En fundering som jag haft finns seman... Och det kanske inte har med det internationella och ordförandesvan att göra. Ja, p- 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 ordförande, han är inte längre.
0: Han är bara vice ordförande. Mm, kan... Jag väl bara nämna dig för befarten.
1: Det kanske inte har med det internationella och vice ordförandes att göra- utan det är mer en allmän reflektion. Ser man några trender i rapportering- Det vill säga att den varierade mycket i omfattning över tid från år, mellan år eller över tider på året eller i samband med att The X-Files kommer i en ny säsong vilket kanske inte har gjort det i och för sig på 20 år. Men kan man se några sådana skillnader i att det går upp och ner? Det har varit
0: mycket intressant och värdefullt för oss som sysslar med reda ut märkliga händelser Och ett stort tack för din medverkan Roger Lee som jag önskar en god fortsättning Och med förhoppning om ett mycket bättre 2021
1: Tack så mycket, det har varit jättekul att vara med Och nu när jag har gjort min premiär som poddare så känner jag att nu finns det ingen, ingen hejd längre Du kanske nu får höra
0: dig i en podd framöver någon annanstans
1: i, I den mån min, min eh, nuvarande karriär skulle gå i stöpet så känner jag att jag har en framtid inom poddbranschen istället. Hej Claes. Hej, hej
0: Jag har precis talat med Luftfartsverkets drönaransvarige Roger Lee och tänkte att vi kunde väl hänga på lite där om drönarna världen över. Vad säger du? Har vi något mystiskt att dela med oss av vad gäller drönare? Tänk ibland bland annat på händelsen i Colorado som var på tapeten för ganska exakt ett år sedan.
2: Ja, absolut. Det var ju slutet på 2019, början på 2020, så det är ju rätt precis ett år sedan nu då som Colorado och delar av Nebraska kan man väl säga, drabbades av en ordentlig våg av observationer av vad man då beskrev som drönare. Och det, det intressanta i sammanhanget är ju att det här var ju över ett område som var väldigt glesbefolkat det var ju inte en stad i närheten egentligen utan det var mitt ute på visan Och eh, det var inte jättemånga som såg dem heller men de som såg dem. De kunde ju rapportera och de flög i formationer, i rutmönster som att de liksom sökte av eh, området. Och det där tyckte de ju var väldigt mystiskt och de rapporterade ju det till myndigheterna. Och till slut då så gick det så långt så att myndigheterna samlade till ett stort möte i januari början på januari 2020. Och det var FBI och det var folk från CIA och det var folk från FAA och det var folk från eh, de lokala säkerhetsmyndigheterna i Colorado och Nebraska. Och så la, la man upp en plan helt enkelt för om man skulle försöka att, att komma till rätta med vad det här var för någonting egentligen. Och det visar sig att det var inte så himla enkelt. Alltså. Det, man skickade ut bilar och man skickade ut eh, folk då som skulle försöka observera de här. Och det togs en del bilder faktiskt också. De bilder som finns de visar ju vad man kan tänka sig då är vanliga typiska drönare. Med den belysning som drönare brukar ha. Eh, några formationer kunde man aldrig fotografera. Men det fanns fortsatta rapporter om dem också. Eh, det pågick då under några veckor helt enkelt. Eller kanske under någon månad till och med. Och i slutändan så fick man egentligen aldrig riktigt riktigt kläm på vad det var. Förutom då att väldigt mycket av detta var misstag. Det skrevs ju en rapport sen då där man undersökt 23 stycken drönarobservationer. Och utav de 23 då så kunde 13 identifieras som planeter, stjärnor och annat då som man hade misstagit sig på ungefär som när vanliga UFO-rapporter.
0: Den vanliga standardstatistiken alltså?
2: Ja, man kan säga att svårt folk ser någonting knepigt på himlen då så faller ju väldigt mycket bort och blir ...identifierat till slut då.
0: Skedde det här bara på kvällstid eller under mörker?
2: Ja, faktiskt alltså. Det finns nog inga rapporter som jag har sett. Och jag läste väldigt mycket i Denver Post framför allt under de här veckorna. Jag tror inte det fanns någon dagtidsobservation faktiskt, utan det var ju mörker. Och de körde ju med belysning i påslagen, de här ja, drönarna nu, om det nu var det då. Så de syntes ju väldigt bra faktiskt.
0: Men ingen var alltså konstaterad drönare?
2: Det var några hobbydrönare kunde man väl se att folk hade tagit fel på. Så var det. Men de här stora klustren då, de här stora formationerna, de förblev oidentifierade och det märkliga med dem var att de flög så pass länge så att det var liksom långt utanför den vanliga batteritiden på en drönare. Och man hittade heller ingen bas där folk då skulle eventuellt ha kunnat styrt dem härifrån. Vilket också var lite knepigt för det var ju en stor operation vem som än gjorde detta så var det inte så lätt. Då. Spännande i alla fall. Ja, det får man säga. Det, det är spännande och det, det lustiga är ju det är då att drönare har ju blivit en dagens UFO beteckning kan man säga. När man ser någonting som man inte vet vad det är då drar många folk till och säger att de såg en drönare. Och 2015 då så gjorde ju en, en, en drönarorganisation i USA. En utredning då på två var det 764 rapporter som hade kommit in under 2015 från folk, då, både piloter och, och vanliga civilpersoner, som hade sett då vad de beskrev som okända drönare i luften. Och om man kom fram till att av de där 764 var det 27 som var verkliga drönare resten eh, hittar man andra förklaringar på eller så kunde man inte gå till botten med dem. Men det visar ändå att man drar till med ordet drönare nu är ganska lättvindigt. Och eh, utan att man egentligen vet vad man pratar om.
0: Det var väl ungefär vad Roger Lee och jag kom fram till precis innan här. Jaha. Du nämnde någonting om att FAA var involverad här. De har väl kommit med lite nya regler och sånt här precis.
2: Ja, bara för mindre än en vecka sedan så kom det nya Nya regler eh, som inte träder i kraft förrän i mars ska man säga då va? Men eh, de reglerna är ju anpassade då för framförallt sådana som UPS, Amazon, Walmart. Med stora firmerna i USA då som räknar med att de ska flyga eh, paket, eh, covid-leveranser, eh, post och sånt då. Med hjälp av utav, utav drönare. Och de här nya reglerna säger då att man kan flyga då även natt i tid, Vilket har varit förbjudet hittills. Och det är ju det som ställer till det i Colorado och Nebraska också då. Att man, man fick inte flyga på det här sättet utan tillstånd. Eh, och man får också framledes då flyga över befolkade områden med de här drönarna. Men man måste ha en identifikation på dem som går att märka från marken. Så man ska kunna identifiera vad det är för drönare som faktiskt flyger och, och över håller på. Och det finns idag 1,7 miljoner eh, drönare registrerade i USA. Och det här innebär ju då att alla som ska flyga de här i framtiden måste registrera sina drönare också. Och det finns över 200 000 registrerade piloter också. Men det här kommer att kräva en ny utbildning av för dessa piloter. Många hobbydrönarflygare då har ju blivit rätt förbannade på de här nya reglerna. För det innebär att de kommer inte att kunna flyga på det sätt som de har velat tidigare. Så det kommer dra åt lite kring deras frihet.
0: Det låter väldigt likt de svenska reglerna som träder i kraft här nu precis. Ja ser man, ja. Du får ta och lyssna på för sveriges Radio så får du höra vad Roger Li har att säga om de nya reglerna. Det ska jag göra. Vi tangerade också det här med drönarnas begynnelse. Och då kommer jag att tänka på ditt specialintresse med de jäckande spökraketerna. Kan det vara så att det finns en koppling mellan drönare och spökraketer?
2: Man kan ju säga att spökraketerna 1946 de uppvisar ju då alla tecken på att de var obemannade. Så där har vi då en likhet kan man säga. De flög ju över Sverige, Norge och Finland framförallt. Och störtade då framförallt i Sverige och delvis i Norge. Och myndigheternas slutsats på den tiden var ju att de var obemannade och styrda med tv. Alltså någon typ av tv-kontroll. Kanske drivna av atomkraft till och med. var väldigt high tech som man tänkte. Så där har vi en likhet då att det skulle vara någon typ av obemannad fjärrstyrd farkost som på något sätt flög över Sverige. Men det var ju större apparater. Man liknade ju de spökraketerna vid andra världskrigets V1 och V2-bomber. Och v 1 en den flög ju horisontellt och v 2 en flög ju mer som en, en bomb då i någon och som skötts upp i luften och träffade då man siktade på förhoppningsvis. Men det gjorde man väldigt sällan. Man hade väldigt svårt att sikta med de här V-bomberna. Men så tänkte man att med spökraketerna kanske var att de var utskickade av främmande makt på det sättet och då. styrda då från marken eller från flygplanen. Man kan ju tänka sig att man flyger ett flygplan då, en bit bort då, och styr den här apparaten mot ett mål. Men där det är också likheterna kan man säga. Jag, jag tror inte det finns några egentliga berörelsepunkter emellan de här två fenomenen utan det är mest att okej, okay, de är obemannade och någon flyger dem på, med fjärrstyrning.
0: Och det här med video eller tv-styrning skulle inte vara då att de skickar tillbaka några bilder till operatören.
2: Alltså man, skulle, man, man tänkte sig att det ändå att det var att man kunde i realtid då, med en kamera ombord se vart man flög och eh, man kunde styra dem mot ett mål. Så på det vis skickar man ju tillbaka bilder men det var ju nog inte själva idén att skicka tillbaka spionbilder utan det var att styra dem med hjälp av den tv-kameran. Så tänkte ju Försvarets flyg- och luftförsvarsavdelning på den tiden i alla fall i Sverige.
0: Rogeli skickade också med en fråga om trender i rapporterande, variationer över åren, längre tider Kanske något speciellt som kan påverka trender. Han nämnde också X-Files i förbifarten. Då kan jag hänga på där med frågan om hur det ser ut internationellt också.
2: Ja, eftersom han nämnde då X-Files eller Arkiv då, som vi kallar det på svenska. Så är det lite intressant då, för när det kom i början på 90-talet då så var det väldigt många som såg på den här serien på tv. Och den fick ett oerhört genomslag, inte bara i Sverige utan i mängder av länder. Men det blev inte så att det blev fler rapporter som kom in till UFOS-Sverige. Märkligt nog, det kan man ju tro då. Däremot så blir ju folk kanske mer uppmärksamma på att UFOS-Sverige fanns. Och på sikt så bidrog det väl till att flera hittade till oss med sina rapporter. Men det var ofta äldre rapporter som kom in i efterhand. Inte så att folk såg mer på grund av Arkiv X. Man kan dra en annan parallell också när Kenneth Arnold gjorde sin observation den 24 juni 1947 då. Över... Kaskadbergen i USA så var ju han då i, först i den moderna eran att rapportera som sen blev flygande tv Det fick ju ett enormt genomslag. Tack vare hans rapportering så skrevs det ju hundratals artiklar runt om i USA som i sin tur genererade mängder av rapporter från folk som då berättade vad de hade sett och faktiskt också då komma att se sen lite längre fram så där kan man säga att det fick en rejäl påverkan. Den trenden startade ju då Kenneth Arnold. Tittar man på vad folk ser idag. Då, om man ser till någon, någon trend som pågår just nu. Så är det ju det är väldigt mycket ljus på nätterna. Tyvärr va. Det ger ju inte så mycket för oss i Sverige. Det är svårt att undersöka. Det ger inte så mycket information. Och det är likadant i alla länder egentligen. Utan det är väl snarast de här dagsljusobservationerna som får oss att bli lite mer intresserade. Och, och där är ju, pratar ju alla om Pentagonfilmerna och... De här filmerna som amerikanska flottans piloter har tagit de senaste 7-8 åren. Och som då har kommit ut och några av dem. Det är ju den stora debatten. Och nu väntar vi då på att inom 180 dagar kommer en speciell grupp i USA att presentera sin utredning om vad de här piloterna egentligen har sett. Så 180 dagar från nu, och det är ju då gång i sommar det, Får vi kanske veta lite mer om då vad USAs piloter har mött i luften och hur man har tolkat detta och vad man har kommit fram till. Så det är ju väldigt spännande. Det, det, det ser vi alla fram emot.
0: Det övriga världsläget. Hur har bland annat pandemin påverkat ufologin under året?
2: Ja, det är en bra fråga. Det har ju inneburit att folk är mycket mer utomhus kan man ju se. Va? Antal rapporter har väl inte stigit speciellt utan det, det puttrar ju på. Men folk rör sig mer utomhus så det borde kunna generera fler iakttagelser. När man sitter inne på, på sitt jobb hela dagen så ser man inte så mycket. Men idag jobbar folk hemifrån och kanske har tid att gå ut några vänner under en normal arbetsdag dessutom. Och man reser ingenstans utan man är i sitt närområde. Men i princip så har det inte hänt så mycket. Utan det ser ut ungefär som det gjorde före pandemin. Det som är tråkigt som har hänt är ju att det är en hel del äldre föror som har gått ur tiden då flera av dem på grund av coronaviruset, så visst har det ju påverkat oss också. Men på sikt tror jag nog att det kommer inte bli någon större skillnad. utan Det kommer nog att vara ungefär 300 rapporter om året så kommer inte du få Sverige även ett pandemiår.
0: En del av lyssnarna tänker säkert monolit nu när de hör dig. Så som den mest synliga experten på ämnet. Är det fortfarande en grej eller har det redan avtagit?
2: Ja, med monoliter och för er som inte riktigt vet vad det är kan jag ju säga att det var den 18 november då som, inom citat, den första monoliten upptäcktes i Utah. Alltså en, en stålkonstruktion, en trekant i sådan. Ibland med ett platt tak, ibland med ett snedställt eh, tak på toppen av trekanten. Och den upptäcktes ju av en slumt av några som är ute och får i eh, helikopter. Och de fick syn på någon som blänkte i mitt ute i öknen i Utah. Och öknen i Utah är... Det är sten och det är sand och det är rött, röd, orange, vackert då verkligen. Och där mitt i detta stod det och blänkte. Och de landade och tittade på detta och såg de att det var som en monolit. Och monolit då menar man ju då, det betyder ju egentligen en ensam stort, stor sten va. som man tänker sig som står i Bretagne och andra sådana där platser med, med megaliter. Alltså jättelika stenkonstruktioner. Men monolit kan i det här fallet då... Också vara en stålkonstruktion eller något annat som står ensam. Den fick där ju verkligen spridning då. Den här monoliten startade ju en trend. Så det uppstod ju då, upptäckte ska jag säga monoliter runt om i USA först. Och sen i andra länder också. Och idag är vi uppe i ungefär 110-115 monoliter. Och på nyårsafton nyårsdagen så, så dök det upp igen i utanför, ska vi se vart det var nu. Jag tror att det var i Addis Abeba. Som den dyker upp. Det kan ha kommit någon under de senaste dagarna också. Men det är fem stycken hittills i Sverige. Och det är Arboga, Värnamo, Katrineholm, Huskvarna och utanför Vis. Och en av dem som upptäckts i San Francisco är gjord av pepparkaksdeg. Så den var ju lite häftig då. Det var en hund som upptäckte den och var när du upp den. Men husse stoppade. Så det här, det här puttrar ju på också då va? Det är ju som de där brukar jag jämföra med. Det är inte en person som gör dem utan det är ju många. Och sen tolkar man ju då detta på olika sätt. Och att det tolkas på ett mystiskt sätt. Ett UFO-perspektiv då är mycket på att eh, de här monoliterna från eh, filmen 2001. Ett rymdäventyr av Stanley Kubrick då på A.C. Clarks bok då med, med samma titel. Eh, där finns det tre monoliter med. Och de monoliterna påverkar då mänskligheten. Den första monoliten påverkar då aporna så att de blir lite intelligentare. Den andra monoliten hittar man ju på månen men den färdigt och påverkar då uppenbarligen då astronauterna och den tredje monoliten upptäckts och en barnare runt Jupiter och, eller Saturnus i, film, i boken och Jupiter i filmen eh, och påverkar återigen då mänskligheten så vi får ett kvanthopp i intelligens helt enkelt så därför är för monoliterna monoliten har fått liksom något, något nästan arketypiskt eh, bakom sig nu så folk tolkar dem på alla möjliga sätt men det är ju givetvis så som med de dellhundarna eller med cirklarna i särhusfälten att det är många som ut och trampar och, och spikar sina monoliter och ställer ut dem på olika ställen för att väcka uppmärksamhet.
0: Om jag inte missminner mig eller helt ute och cyklar så var det så att min tidigare gäst Roger själv var ute och pyntade en rondell med en hembyggd hund en gång. Men monolitfenomenet, om man kan säga så, har alltså inte avtagit.
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det utan... Det rullar på det också och det kommer väl inte att hålla på i all utan det kommer väl till slut någon att tröttna på. Men världen är stor, det är många obygda monoliter kvar. Med många personer tycker att det här kommer att vara jätteskojigt. Se på cirkelfenomenet, men herregud, det har ju pågått sedan 1980-talet egentligen. Så att det dyker alltid upp nya som tycker att det är kul att vara med och skoja med andra. Något mer du vill fylla på med innan vi avrundar? Ja, man kan väl säga att det är jätteskönt att vi går in i 2021- Hoppas att det blir blivit bättre år än 2020 var och att vi i Sverige kommer att kunna utföra en del eh, även fysiska möten och vårt 50-årsjubileum då som ju frös inne förra året. Att vi kan genomföra det med ett 50-plus-ett-jubileum i år någon gång. Men mycket hänger ju på pandemin, allting hänger på pandemin, eh, på vaccin och så. Eh, vi har stora planer för det här 50-års-plus-jubileet. Så jag håller verkligen tummarna för att vi kan göra detta framåt hösten. Och kunna visa upp på verksamhet för de som är intresserade och nyfikna. Och eh, det är väl egentligen det viktigaste för Ufo Sverige under året skulle jag vilja säga.
0: Då får jag tacka dig Claes Swan genom att säga god fortsättning. Och om önskemål om ett snart återhörande i Ufo Sveriges Radio.
2: Mm. Tack så mycket Tobias. Vi hörs.
0: Jag som rattat ut för Sveriges radio heter Tobias Lindgren. UFOSveriges radio görs av riksorganisationen UFOs Sverige. Har just du en fundering eller ett önskemål, tveka inte då att skicka ett mejl till info@ufo.se. UFOs Sverige finns också på sociala medier där ni diskuterar innehållet i den podd ni just lyssnat på. Du hittar UFOSveriges Sveriges radio där poddar finns. På återhörande och tack för att ni gillar det vi gör och för att du lyssnar på U på Sveriges Radio.